0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قبل البدء في الدرس احب التنبيه على مساله تتكرر في كثير من المساجد وهي مسابقه الامام ولا عند السجود لان هذا يلحظ على كثير من المصلين وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري لم يكونوا يحنون ظهورهم لم يكونوا يحنون ظهورهم للسجود حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد ويصل الأرض وهم قيام حتى يضع صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض فبعد ذلك يخرون سجدا. وهذا الذي ينبغي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد فينبغي أن يثبت المأموم حتى يفرغ الإمام ويصل إلى الركن فإذا فرغ فإنه يتبعه هكذا مقتضى الإمامة نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.
0: بدأ رحمه الله تعالى بقوله بعد المقدمه اما بعد ومعنى هذه الكلمه مهما يكن من شيء يعني تكون مثابه التوطئه لما بعدها فهذا كذا وكذا ثم قال رحمه الله تعالى وهذه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقولها اما بعد في خطبه فكان يفصل عليه الصلاه والسلام فيقول اما بعد ف هي نوع من الفصل بين المقدمة وبين ما سيأتي بعدها ثم قال رحمه الله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة قبل أن يخوض رحمه الله تعالى في الاعتقاد الحق نسب الاعتقاد إلى من؟ فلم يقل إن الاعتقاد الحق هو كذا وكذا بل بيّن أن هذا الاعتقاد الحق هو اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر رحمه الله تعالى بياناً لهذه الطائفة الموفقة المسددة إلى قيام الساعة ذكر أنهم ناجون وذكر النجاة لهم مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة سئل عنها كما في حديث معاوية رضي الله عنه فقال هي الجماعة ولفظ حديث معاوية ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة بلفظ الملة ثم بين أن هذه الفرق تضل ومؤدها إلى النار عياذا بالله إلا الجماعة والمراد بالجماعة هنا الجماعة الأولى التي أمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل جماعة تحتذي حذوها إلى قيام الساعة فلا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحق المبين وأن من تبعه من الصحابة رضي الله عنهم كانوا على الحق الذي بينه لهم فلا يشك مسلم في أنهم ناجون ثم كل نجاة إلى قيام الساعة فإنها من الطريق الذي نجى به أولئك الأولون فذكر فيهم وصف النجاة وذكر أيضاً أمراً مهماً جداً وهو أنهم فرقة واحدة لا يمكن أن تكون فرقا، وهذا مأخوذ أيضاً من الحديث السابق في قوله كلها في النار إلا واحدة بين أنها واحدة هي الناجية وأيضا ما أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة ولم يقل طوائف لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي وعد الأمر الله وهم على ذلك ومنه من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من هذه الامه من امه على الحق ظاهرين اخذ قوله هنا المنصوره فان الظهور معناه النصر فاهل السنه منصورون بالسنان يعني بالسلاح وبالبيان اما بالبيان فهم منصورون في كل الاحوال ومن نعمة الله تبارك وتعالى أن يجعل العبد على اعتقاد أهل السنة والجماعة فإذا كان كذلك فإنه منصور ولا يمكن أن يخذل ويهزم منهج أهل السنة لأن الحق لا يهزم أما النصر بالسنان والغلبة بالسلاح فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل الأيام دولا ومن حكمته البالغه سبحانه وتعالى الابتلاء الذي ذكر في قوله سبحانه ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اي ان الله لو شاء لانتصر من اهل الكفر كلهم فلو شاء لما اصبح على وجه الارض كافر. بين السبب بقوله والحكمه ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. يبتلى أهل الإيمان بأهل الكفر يبتلى أهل الصدق بأهل النفاق يبتلون فإذا ابتلوا ظهر الثابت المسدد من الذي يعبد الله على حرف فينكفئ عند أدنى فتنة عياذا بالله فأهل السنة لا شك أنهم فرقة واحدة ومن هنا نبه الشراح إلى أن إدخال أحد من غير السالكين على مذهب السلف ضمن الفرقة الناجية أنه خطأ عظيم كما أدخل بعضهم الأشعرية والماتوريدية وقالوا إن أهل السنة ثلاث فرق قالوا إن أهل السنة ثلاث فرق السلفيون والاشعريون والماتريديون هكذا قالوا وهذا من العجائب بل والله من الالاعيب وذلك ان الفرق في المعتقد جلي بين فان منهج السلف في الايمان منهج واضح واما منهج هاتين الطائفتين فهو منهج المرجئه بل وليس مرجئه الفقهاء بل هو منهج مرجئة عندهم غلوٌ في الإرجاء هذا فيما يتعلق بالإيمان وفيما يتعلق بالقدر فإن الأشعرية جبرية سلكوا مسلك الجهم بن صفوان والما أقرب إلى المعتزلة وفيما يتعلق بالصفات الأمر واضح القوم لا يقرون بأكثر الصفات فقد سلكوا على مسلك الجهميه والمعتزله. فكيف يقال ان هؤلاء ضمن الفرقه الناجيه؟ قد نبه الى هذا الشيخ العلامه محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح وبين خطأ بين خطأ هذا ثم ان سلف الاشعريه تريدية هم الكلابيه طائفه تدعى الكلابيه أتباع عبد الله بن سعيد ابن القطان ابن كلاب يدعى ابن كلاب وقد ظهروا في زمن الإمام أحمد وما حوله وقد اشتد إنكار السلف عليهم وظللوهم والماء والكلابية على ما فيهم أخف بكثير من الماتريدية والأشارية ما يوم حلمة بسر. هذا واضح فكيف يقال إن منهج أهل السنة يشمل هذا كله هذا من الغلط البين ومن يكون في القدر على مذهب الجبر لا شك أنه مخالف ويكون في الإيمان على مذهب المرجئة لا شك أنه مخالف ويكون في الصفات على مذهب المعتزلة والجهمية يكون مخالفا لا شك فالحق أنه لا يمكن أن يوصف بالصواب إلا من كان على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم إلى قيام الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله فهذا مستمر إلى قيام الساعة فينبغي ضبط هذه الأمور والتنبه لها وعدم العبث بها لأن القول بأن هاتين الطائفتين يمثل قولهما قول السلف قول أهل السنة هذا يسبب إرباكا عظيما جدا فهل القول فهل القول الحق إثبات الصفات أم نفيها إما إثباتها أو نفيها فكيف يجعل في اهل الحق من ينفون مع من يثبتون من يقولون بالجبر مع من يقرون باختيار الانسان واستطاعته وكيف يجعل من يقولون في الايمان المقوله الارجائيه العظيمه التي شنع السلف على اهلها يجعلون مع من يقول ان الايمان قول واعتقاد وعمل فهذا التذويب لهذه الحدود خطر لأن يعني يجعل الاعتقاد لا يعرف هل الحق مع هذا أو مع هذا نعم
1: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره
0: ذكر رحمه الله أصول الإيمان الستة الاعتقاد الحق هو في هذه الأصول الستة ومسائل العقيدة كل مسائل العقيدة ترجع إلى هذه الأصول فالعقيدة الإسلامية هي في هذه الأصول وكل مسائل الاعتقاد ترجع ولا بد إلى هذه الأصول إما الأصل الأعظم الأكبر الإيمان بالله أو الإيمان بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر فمسائل الاعتقاد ترجع إلى هذا ولهذا عني أهل العلم بهذه الأصول العظام وجاءت في أكثر من نص منها الحديث المشهور المعروف حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وذكر الله عز وجل هذه الأركان في أكثر من موطن فذكرها في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ذكر خمسة من هذه الأركان أركان الإيمان أو أصول الإيمان وذكرها في آخر سورة البقرة في الآيتين العظيمتين اللتين من قرأ بهما في ليلة كفتاه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ففي الآية الأولى ذكر خمسة من أصول الإيمان وفي هذه الآية ذكر أربعة وذكر القدر في مواطن منها قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقوله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير والإيمان حقيقة مركبة من أمور ثلاثة عند أهل السنة قول اللسان وذلك بنطقه بكلمة التوحيد واعتقاد القلب وذلك بأن يتواطا ما في القلب مع ما في اللسان وعمل الجوارح والاركان وقد يعبرون عنه بقولهم الايمان قول وعمل فيكون مقصود قول اللسان اي نطقه وقول القلب اي تصديقه وقوله عمل عمل القلب وعمل الجوارح والفرق بين عمل القلب وعمل الجوارح أن أعمال القلوب باطنة مثل الخشوع والخوف والرجاء هذه والمحبة هذه أعمال قلبية والأعمال الظاهرة هي التي تظهر مثل السجود والطواف في البيت ونحو ذلك فالإيمان يشمل هذا كله ولهذا ثبت في غير ما نص جاء في القرآن العظيم وثبت في غير ما نص من السنة تسمية الأعمال بالإيمان كما في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا فدل على أن الصوم من الإيمان عمل من الإيمان ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث وفد عبد القيس آمركم بأربع آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله؟ في كتاب المواقيت من صحيح البخاري رواية عن ابن عباس مهمة في حديث وفد عبد القوي في حديث وفد عبد القيس قال: ثم فسرها لهم يعني فسر قوله آمركم بالإيمان بالله وفسر الإيمان بالله بالأعمال الظاهرة من الصلاة والزكاة وأداء الخُمُس من الغنائم مع الشهادتين وهذه أعمال ولهذا قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وهذه الآية نزلت بعد أن وجه هذه القبلة إلى الكعبة فتسأل الصحابة رضي الله عنهم عن إخوانهم الذين ماتوا وعن صلاتهم السابقة حيث كانوا متوجهين إلى بيت المقدس فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم فأطلق على الصلاة الإيمان لأن الصلاة عمل والعمل من الإيمان وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الإيمان بضع وستون شعبة هذا يدل على أنه أجزاء وبين من هذه الأجزاء قال فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر في الحديث فذكر في الحديث ما يتعلق بمواقع الإيمان فأعلاها قول لا إله إلا الله وذلك نطق باللسان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل بالجوارح والحياء شعبة من الإيمان وهذا من أعمال القلوب فالحاصل أن الإيمان عند أهل السنة هو هذا أما المرجئة فإن جميع طوائفهم تخرج العمل من الإيمان وهذه علامة واضحة جدا من علامات المرجئة من أخرج العمل عن الإيمان فهو من المرجئة بأن يقول الإيمان هو التصديق فقط أو يقول الإيمان هو التصديق بالقلب ونطق اللسان إلى غير ذلك من أقوالهم التي هي على مجانبة الحق الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بالله هو إيمان الموحد كما تقدم وذلك ينتظم الإيمان بالله ربا بإقرار بأنه سبحانه وتعالى هو الرب الخالق المالك المتصرف سبحانه وتعالى والإيمان به معبودا فلا يعبد إلا هو والإيمان بجميع ما ورد من أسمائه تعالى وصفاته في النصوص وهما يعرف عند أهل العلم بتوحيد الربوبية وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات هذا هو الايمان الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه من في القران او فيما بينه من صحيحه من صحيح سنته صلى الله عليه وسلم وامر التوحيد اعتنى به اهل العلم عنايه عظيمه وفي بعض الاحيان يطلق اهل العلم على نوع من هذه الانواع اسم التوحيد فيصنف مثلا ابن خزيمه كتابا اسمه التوحيد واثبات صفات الرب ويكون موضوعه في الصفات ردا على الجهميه وفروعهم ويصنف الائمه كائمه الدعوه رحمهم الله وغير وغيرهم وغيرهم يصنفون في توحيد العبادة تحديدا بعد ان فشى الشرك وانتشر وكلها يصدق عليها انها التوحيد انها توحيد ومعنى التوحيد الجامع افراد الله بما يختص به هذا هو معنى التوحيد من حيث العموم افراد الله بما يختص به والذي يختص به تعالى هو هذه الامور الثلاثة الربوبية والالوهية والاسماء والصفات ثم قال رحمه الله تعالى وملائكته يعني ان اعتقاد اهل السنه في الايمان بالله عز وجل والايمان بملائكته والملائكه عالم من الغيب لا يحيط بهم الا الله سبحانه وتعالى وقد ذكر لا نستطيع ان نعرف عنهم الا ما جاءت به النصوص ذكر الله تعالى عنهم صفات وذكر الله تعالى عنهم اعمالا وذكر لهم تعالى اسماء فالإيمان بهم يكون من خلال الأمور الآتية أولاً الإيمان بوجودهم الثاني الإيمان بما علمنا من صفاتهم كإقدار الله لهم على التشكل والإتيان في صور غير صورهم كما أتوا إبراهيم وتمثل جبريل لمريم وكما أتوا لوطاً في صور بشر ومن صفاتهم أنهم ذو أجنحة يتفاوتون فيها كما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إلى غير ذلك من أوصافهم التي جاءت في النصوص الأمر الثالث الإمام بما علمنا من أعمالهم وأعمالهم على قسمين منها ما هي أعمال عامة يشترك فيها جميع الملائكة وهي العبادة الدائمة المستمرة لله تعالى قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون فهم في عبادة مستديمة وهناك أعمال خاصة لبعضهم كما جعل الله عز وجل جبريل عليه السلام موكلا بالوحي وكما جعل سبحانه إسرافيلة موكلا بالنفخ في الصور وكما جعل سبحانه وبحمده مالكا خازنا للنار هو الخازن ومعه أناس ومعه ملائكه اخرون في النار كما ذكر الله عز وجل حين يستقبلون عياذا بالله اهل جهنم حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها فنؤمن بما علمنا من اعمالهم كامله ما دامت قد جاءت بها النصوص والامر الرابع الايمان بما علمنا من اسمائهم قولنا هنا بما علمنا بما علمنا في كل مره لاننا لا نستطيع ان نتكلم في امور الغيب الا بما علمنا من النصوص والملائكه منهم من سمي لنا كجبريل وميكال واسرافيل ومالك وغيرهم ومنهم من لم يسمى لنا فنؤمن بما بمن سمي لنا باسمه ومن لم يسمى نؤمن به إجمالا وينبه هذا الموطن إلى أن ملك الموت عليه السلام لم يثبت أن نسمه عزرائيل كما هو شائع عند كثير من الناس لم يثبت في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته بعزرائيل بل سماه الله تعالى بملك الموت في قوله قل يتوفاكم ملك الموت فيقتصر على ما ورد في النصوص لأن الأمر أمر غيب ثم قال رحمه الله تعالى وكتبه الكتب هي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام منها كتب نعلمها كالتوراة والإنجيل والزبور وأعظمها وأجلها القرآن ومنها كتب لا نعلمها فالذي سمي لنا نؤمن به باسمه والذي لم يسمى لنا نؤمن به إجمالا قال الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي كتاب أنزله الله عز وجل على نبي من أنبياء فإنا نؤمن به أيا كان هذا الكتاب وأيا كان هذا النبي ثم قال ورسله أي نؤمن برسله صلى الله عليه وسلم وهم سادة البشر أفضل البشر هم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأفضلهم إثنان إبراهيم ومحمد ولهذا اتخذهم الله خليلين وأفضل الخليلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين هؤلاء الرسل الكرام منهم من سمي لنا كما ذكروا في القرآن خمسة وعشرون عليهم صلاة الله وسلامه ومنهم من لم يسمى لنا وقد بين الله ذلك بقوله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فدل على أن الله رسلا لم يقصهم علينا قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير فالله تعالى يرسل هؤلاء الرسل للأمم ليقيم عليهم الحجة قال تعالى رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فهم يقطعون الحجة ويقيمون على الناس الحجة ويقطعون العذر وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ فهم يجب أن يطاعوا أما أن يرسلوا ويبينوا ويجاهدوا ثم لا يطاعون فهذا من الخذلان العظيم أو علامة العطب والهلاك فالواجب أن تطاع الرسل ولهذا بيّن تعالى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة له فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ولما أمر تعالى بطاعة ولاة الأمر لم يطلق في طاعتهم كما أطلق في طاعة الرسول فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلما جاء إلى ذكر طاعة أولي الأمر قال وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر قال ابن القيم لأن طاعة أولي الأمر مقيدة معروضة على الطاعة الأصل طاعة الله ورسوله أما لما جاء إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يأمر صلى الله عليه وسلم إلا بالحق فأطلق الطاعة اطيعوا الله وأطيع الرسول ولهذا بين تعالى في الآية الأخرى أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله فالواجب على الأمة أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء وما ضيع الأمة إلا التخلف عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عكس ما يصور من لا يفقه ولا يعي أن الأمة إنما تخلفت بإمساكها بتراثها وما كان عليه من قبلها بل نقول والله ما ضيع الأمة إلا أنها تركت هذا التراث العظيم وإلا فالذين كانوا في الجاهلية يعبدون الأصنام ويأكلون الميتات ويقطعون الأرحام وكانوا من أضل خلق الله هم الذين جعلهم الله سادة الدنيا في وقتهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فترك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيد الأمة إلى الضلال المبين السابق فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته مطلقة واجبة ولن يتيسر للأمة تيسير ولا نصر إلا بالعودة إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله والبعث بعد الموت وهذا يعني الايمان باليوم الاخر فان الايمان باليوم الاخر يتضمن امورا ثلاثه اول هذه الامور الايمان بالبعث والبعث معناه احياء الموتى وما الذي يبعث يبعث كل شيء الانس والجن والطيور والدواب كلها محشوره الى الله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشر فتحشر كلها ما يبقى أحد ثم إن المكلفين منهم من الإنس والجن يجازون ويحاسبون وبعد ذلك يكونون إما إلى الجنة وإما إلى النار كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير ويأتي كلام إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك عن أمور اليوم الآخر إن شاء الله ثم قال رحمه الله والإيمان بالقدر بين رحمه الله أن الإيمان بالقدر ضمن هذه الأصول وضمن منهج أهل السنة واعتقادهم والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله لأن القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى ولكن شأنه عظيم وخطبه جليل ويأتي له شرح إن شاء الله تعالى أيضا في هذا الكتاب المبارك بحول الله عند الكلام على موضوع القدر قال خيره وشره أي أن القدر منه ما يكون خيراً كالنصر والتوفيق ومنه ما يكون شرا بقدره الله تعالى يقدر الله تعالى الخير والشر تقديره للخير جلي واضح وتقديره للشر ينبغي ان يعلم انه من جهته تعالى من حيث فعله وتقديره فانه عين الحكمه وعين الصواب وعين الحق الذي لا شك فيه ومن حيث وقوعه على المخلوقين فإنه قد يكون شرا فالقدر قد يكون شرا وقد يكون خيرا ولكن الله يوقعهما معا على أكمل ما يكون من الحكمة فالنصر يوم بدر قدره الله وهو من الخير والهزيمة يوم أُحد قدرها الله وهي وهي من الشر قال تعالى في الهزيمة يوم أُحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا فبين أنها مصيبة لما قدر الله هذه المصيبة؟ لحكمة بالغة وهي أن يعلم أن عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن تعاقب به الأمة فالذي حدث في موقعة أحد أن الرمات عليهم رضوان الله تركوا الموضع الذي حده لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن أن يفارقوه فما عصوا ألف أمر ولا مئة أمر ولا عشرة أوامر عصوا أمراً واحداً ولهم في ذلك أيضا تأول ما عصوه عنادا ظنوا أن الحرب قد وضعت أوزارها فسلط الله عز وجل عليهم هذا القدر وقتل منهم من قتل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجرح منهم من جرح وذلك كله درس للأمة إلى قيام الساعة يتبين به أن الله تعالى قد ينزل العقوبه اذا عصي وقد يسلط على المسلمين من هم اشرار كفار اذا كان هذا وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم كاد الكفار وسعوا ان يقتلوه عليه الصلاه والسلام لولا حفظ الله له واصيب المسلمون بتلك المصيبه العظيمه لاجل عصيان امر فما بالك بنا نحن ونحن نعصي الأوامر الكثيرة الآن ليلا ونهارا رجالا ونساء هنا الحكمة في تقدير هذا الأمر حتى يقول الناس أين الطريق أين الفرج فقال الطريق إلى الله سبحانه والفرج من عنده تعالى بأن يطاع سبحانه وتعالى فإذا أطيع عز اسمه عاد بالفرج وبالنصر والتمكين ويأتي لهذا إن شاء الله تعالى تفصيل الله نعم.
1: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل
0: أدخل هنا رحمه الله تعالى حرف من للتبعض لما ذكر الأصول الستة بدأ يذكر شيئا من هذه التفاصيل لأن المتقدم هو ذكر الاعتقاد من حيث الجملة أن عقيدة أهل السنة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر هذا من حيث الجملة بدأ بعد ذلك في التفصيل فمن أول ما فصل ما يتعلق بالله عز وجل وهو ما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الجملة مقام مهم وهو أن وصف الله تعالى بصفة أو تسميته باسم لا يكون إلا من خلال النص الموجود في القرآن أو النص الصحيح أو الحسن في السنة ولذا قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وقد وصف الله تعالى نفسه بصفات كثيرة يأتي إن شاء الله تعالى ذكر أدلتها وذكر الكلام فيها أو وصفه به رسوله كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فإذا وصف ربه بوصف فعلى الرأس والعين يقبل وبه يعلم أن تلقي هذه الأمور العظام أمور الأسماء والصفات إنما يكون من خلال القرآن والسنة الإيمان بما وصف الرب به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لماذا لم يسكت ويقول الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بل قال من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل ذكر هذا ردا على من وقعوا في هذه البدعة فإن الأمة كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم تتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار الصفات ولا نزاع فيها مطلقا بل كانوا يقبلونها على الرأس والعين حتى قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مرة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه ضحك الرب تعالى قال يا رسول الله أو يضحك ربنا قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا يعني أن الرب الذي يضحك سبحانه وتعالى يرجى وتتعلق القلوب به لعله أن يعفو لعله أن يحلم لعله أن يرحم لعله أن يغفر لأنه سبحانه وتعالى على هذا أبحث من الغفران والرحمة والحلم ولم يقل الصحابي ولا غيره هذا ما يليق هذا ما يصلح كيف يقال في الله أبدا ما كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقول مثل هذه المقالات التي تنم عن سفة وقلة فهم لأن هذه الصفات وهذه الأسماء مدح عظيم للرب وأنت تقرأ القرآن تدبر هذه الصفات تجد أن الرب يتمدح بها ويعظم نفسه بها فكيف يقال إنها لا تثبت ومن هنا فإن الله تعالى حين يعرف بنفسه كما في قوله إن ربكم الله الذي يأتيك التعريف الآن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر انظر التمدح يتمدح الرب بهذه الصفات وأيضا في هذه الصفات وهذه الأسماء عبادة عظيمة وهو أن يدعى الله بأسمائه وصفاته قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فتقول يا رحمن ارحمني يا عفو اعف عني كما في الدعاء المأثور الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني وليعلم ان انكار الصفات من اخطر ما يكون لان انكار الصفات انكار لعظمه الباري سبحانه وتعالى فاذا نفي عن الرب السمع والبصر والعلم تطرق من هذا مفسدة كبيرة وهو أن استحقاق الله للعبادة هو لعظمة صفاته سبحانه وتعالى فإذا نفيت الصفات انفتح باب خطير جدا وأنه لا يستحق العبادة عياذا بالله من ذلك والدليل من القرآن على هذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يقول ابن خزيمه رحمه الله في كتاب التوحيد ألا ترون يا ذوي الحجا أن إبراهيم لا يقول لأبيه لم تعبد ربا لا يسمع ولا يبصر إلا لأن رب إبراهيم يسمع ويبصر وإلا لقال آزر لإبراهيم وربك لا يسمع ولا يبصر فإبراهيم يحتج على بطلان عبادة الأصنام لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا وأيضا سفه الله من عبادة من عقول بني إسرائيل لما عبدوا العجل وبين أن فعلهم هذا منكر غاية الإنكار في قوله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا يعني كيف يتخذ ربا وهو لا يتكلم فإذا قيل إن الله لا يتكلم فكيف تتوجه الحجة في الآية هنا الله تعالى يبين بطلان عبادة العجل بكونه لا يتكلم فإذا قيل إن الله لا يتكلم عياذا بالله من مقوله الجهميه والمعتزله واضرابهم. فالله ابطل عباده العجل بكونه لا يتكلم ولا يغني شيئا. فاذا قيل وكذلك الله لا يتكلم توجهت المساله الى الله حاشاه ربي من ذلك. لا شك ان الله يتكلم ويسمع ويبصر ويعلم ويعطي ويمنع ويرضى ويغضب. وهي من صفات الكمال العظام ولهذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى من الأ. في بيان بطلان هذه المسالك الخبيثة التي أتت إلى أعظم ما يمكن أن يعظم الله به فنفوه عن الله تعالى فنفوا عنه سبحانه صفات الكمال وإذا نفيت صفات الكمال كما تقدم لم يستحق الذي نفيت عنه أن يعبد فإن الذي ليس له صفات كمال لا يستحق أن يعبد بنص الآيات في نقاش إبراهيم وأبيه فإذا قيل إن الله لا يسمع ولا يبصر قيل إن الله أبطل عبادة الأصنام بكونها لا تسمع ولا تبصر وإذا قيل إن الله لا يتكلم قيل إن الله أبطل عبادة العجل بكونه لا يتكلم فهي لا تستحق العبادة لهذا النقص الذي فيها من عدم السمع عدم البصر عدم الكلام ونحو ذلك من الصفات ولهذا فإن من أعظم المخاطر التي وقعت في الأمة هذا العبث الذي حدث في أمر الأسماء والصفات وليعلم أنه لم يوجد في أمة الإسلام قط من نفى الأسماء والصفات قبل عدو الله الجعد بن درهم والذي نفى الصفات في زمن بني اميه ولم يمهلوه ولم يمكنوه بل قتل على هيئه متعمده مقصوده وهي انه ذبح يوم عيد الاضحى يعني حتى تبقى مستديمه مستمره ان اول من نفى الصفات في هذه الامه وهو الجعد بن ابن درهم أنه ذبح كما تذبح الشياة والإبل والبقر فذبحه خالد بن عبد الله القسري يقول أهل العلم بفتوى أهل العلم في زمنه لأنه بدأ ينفي الصفات نفى أن يكون الله كلم موسى أو أن يكون اتخذ إبراهيم خليلا فخطب خالد بن عبد الله القسري وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيرا ثم نزل فذبحه ولهذا أي منكر للصفات إلى قيام الساعة لا يجد في الصحابة ولا في التابعين من ينكر فإذا قيل من سلفكم؟ وهذه مساله مهمه في الاقوال والبدع. من ابتدع بدعه قيل له من سلفك في هذا الذي احدثت اهو ابو بكر ام عمر ام احد من الصحابه غيرهم ام من التابعين فلا بد ان يعيدك الى مبتدع مثله فيقال لو كان في هذا الذي ابتدعته انت ومن قبلك خير لسبق اليه الصحابه رضي الله عنهم والتابعون فإنكار الصفات لا شك في خطورته ولا شك أنه تغيير للمنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في تلقي هذه الصفات من النصوص مباشرة وعدم ضرب الأمثال لها وعدم ايراد الإيرادات عليها ومن هنا قال رحمه الله تعالى من غير تحريف التحريف معناه التغيير إذا حرفت الشيء املته الذين حرفوا الصفات اتوا الى النصوص نصوص الاسماء والصفات هذه النصوص اعظم من الجبال وارسل لا يمكن لاحد ان يغير نصوص القران فلما راوها بهذه العظمه غيروا المعاني وصاروا يقول للنص معنى غير المعنى الذي فهمه الصحابه عندنا معنى اخر لم يفهمه الصحابه رضي الله عنهم فالتحريف معناه تغيير اللفظ الذي ورد في الصفات تغيير معناه بحيث يظهر له معنى غير المعنى الذي افهم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وأفهمته الصحابة التابعين وأفهمه التابعون من بعدهم بحيث تغير هذه المعاني مع بقاء الألفاظ لأن الألفاظ لا يمكن أن يزيلوها ألفاظ القرآن فعمدوا إليها وغيروها من حيث المعنى فالتحريف هذا معناه هو في حقيقته تغيير للمعنى ثم قال ولا تعطيل التعطيل معناه الإخلاء كما قال تعالى وبئر معطلة صارت معطلة ما الفرق بين التحريف والتعطيل التحريف فيه أمران اثنان التحريف فيه تعطيل المعنى الصحيح الذي قلنا فهمه الصحابة رضي الله عنهم وإبداله بمعنى باطل أما التعطيل فهو إخلاء اللفظ من معناه دون أن يأتي بمعنى آخر فمثلا التحريف في قول الله تعالى الذين حرفوا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أتوا إلى معنى استوى الذي فسره السلف في هذا الموطن بأن معناه الارتفاع والعلو على العرش استوى أي عليه ارتفع وعلى سبحانه وتعالى فالمرحلة الأولى في التحريف أنهم أزالوا هذا المعنى الصحيح المرحلة الثانية أنهم أتوا بمعنى آخر وأحلوه مكان المعنى الصحيح ففي التحريف شيئان إزالة المعنى الصحيح وجلب معنى باطل بديلا عن المعنى الصحيح أما التعطيل فليس فيه إلا تعطيل المعنى الصحيح فقط دون الإتيان بمعنى باطل وهذا ما يعرف بالتفويض للمعنى بأن يقولوا إن هذه الصفات التي وردت في نصوص القرآن والسنة ليست على ما فهمه الصحابه والتابعون رضي الله عنهم فاذا قيل هاتوا الفهم الذي فهمتموه قالوا ولا نعطيكم الفهم فهذه الفاظ لا يعرف لها معنى والظاهر منها غير معروف غير مراد وهؤلاء المفوضه هم شعبه من المعطله لأن المتكلمين ينهجون أحد نهجين اثنين إما التحريف وإما التعطيل، ويرون أن المسلكين صحيحة وقد عظمت الفتنة في هذا الزمن بإلصاق هذا القول الباطل بالسلف والقول بأن السلف الصالح يفوضون المعنى ولا شك أن هذا من أعظم الكذب والافتراء على السلف فإن السلف الصالح كانوا يفسرون نصوص القرآن المتعلقة بالصفات بما يدل على إثبات المعنى وضربنا مثالا بالاستواء فإن المفوض يقول الاستواء لا يدرى معناه يقال كذبت يدرى معناه والصحابه رضي الله عنهم والتابعون بينوا معناه ان معناه الارتفاع ان معناه الارتفاع على العرش والعلو عليه فقولك ان معنى استوى غير معروف وان هذا مذهب السلف هو كما يقول ابن تيميه وابن القيم هو من الكذب على السلف وهذا المذهب مذهب المفوضه كما قلت هو في واقع الحال الشق الثاني من مذهب المتكلمين من الأشعرية ونحوهم حيث يسلكون أحد مسلكين إما التعطيل الذي هو التحريف إما التحريف الذي هو التغيير المعنى أو تفويض المعنى ولهذا لما سئل مالك بن أنس رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال السائل وأساء في سؤاله كيف استوى ولم يقل ما معنى استوى، وإلا لفسره كما فسره السلف قبله. لو قال انسان ما معنى استواء الله على عرشه؟ وقال معناه ارتفاعه تعالى على العرش وعلوه عليه. فإذا قيل كيف يرتفع هنا يأتي الإنكار وهو الذي أنكره مالك. فإن مالكا أن أنكر عليه قوله كيف استوى. فقال رحمه الله قولته العظيمة السلفية التي سدد فيها غايه التسديد قال رحمه الله الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى واضح اسال عن معناه تجد من قبلي قد فسره والكيف هذا الذي تسال عنه مجهول بان يقال كيف يستوي الله كبرت كلمه تخرج من افواههم كلمه عظيمه كيف يقاس الرب سبحانه بالخلق حتى يقال حتى يقال فيه كيف ولهذا قال الشافعي وغير من أهل العلم لا يقال في أمر الله كيف ولا لما ما يقال لماذا أمر الله بالصلاة خمسا ولم يجعلها ستا لا يجوز هذا لماذا هذه يقولها الناس بعضهم لبعض أما العباد فلا يقولون لله عز وجل لا لم ولا كيف فالحاصل أن ما ألصقه هؤلاء المزورون بمذهب السلف هو من الكذب البين ومن أعظم ما يبين بطلان قولهم أن ترجع إلى نصوص الصفات لتجد السلف قد فسروها والتفويض يقول أصحابه إن المعنى غير معلوم لا للصحابة بل يقول بعضهم عياذا بالله إنه غير معلوم حتى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل وإن الشيء لا يعرف فيقال سبحان الله فما معنى كون الله عز وجل ينذر ويحذر بالصفات فيقول اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ويقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم حتى يجتمع الخوف والرجاء ويقول في الآية العظيمة الجليلة في سورة آل عمران ويحذركم الله نفسه وهذا أعظم تحذير على الإطلاق أعظم من التحذير بالنار لأن المحذر هو الله والمحذر منه هو الله تعالى فلما كانت هذه الآية عظيمة وشديدة جداً أتبعها بقوله والله رؤوف بالعباد حتى يجتمع الخوف والرجاء وإلا فالتحذير من الله بالله عظيم جدا فلما تطرق الخوف من قوله ويحذركم الله نفسه أتبع تعالى بقوله والله رؤوف بالعباد حتى يجتمع الخوف والرجاء فإذا قيل إن معنى النصوص ما يعرف ما معاني هذه الآيات العظيمة إذن ثم هؤلاء الذين يقولون إن معاني النصوص لا تعرف يقال ألسهم تقولون اللهم إنا نسألك رحمتك اللهم إنا نسألك مغفرتك تسألون الله ماذا تسألونه شيئا تعلمون معناه سبحانه وتعالى وإلا فكيف تسألون الله شيئا لا تدرون معناه وهكذا ما نتعوذ بالله منه اللهم إنا نعوذ بك من سخطك إذا قيل السخط غير معروف مما تتعوذ إذن وأي شيء تدعو ربك أن يحقق لك فالحاصل أن مذهب السلف أن معنى الصفة معروف مفهوم معلوم المعنى وأما كيفيتها فمعاذ الله أن يخوض فيها المؤمن الحق كيفية الصفة لا يجوز الخوض فيها إذا كان العبد كما قال ابن الماجشون رحمه الله يقول هذا الإنسان عجز وسيعجز إلى قيام الساعة عن أن يعرف روحه التي بين جنبيه فكيف يريد التسلق على معرفة كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى يقول اجعل لنفسك من نفسك مثالا روحك التي بين جنبيك لا تدري بها وكثير مما قيل فيها خبص وخبط ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عن الروح قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فهذا العبد المسكين الذي لا يعرف حقيقة روحه يريد أن يتعرف على حقيقة وكنه صفات الله تعالى سبحان الله عن ذلك أما معناها فلا شك أنه معروف لا يرتاب في أن المعنى معروف ثم قال رحمه الله من غير تكييف ولا تمثيل هذا رد على الطائفة الثانية المخذولة فإن الضالين في الصفات نوعان النوع الأول من يعطل الصفات وينفي معانيها وهم المعطلة كالمعتزلة والجهمية والأشعرية والماتريدية وقبلهم الكلابية وغيرهم الصنف الثاني هم الممثلة الذين يقول احدهم يدي مثل يد الله عياذا بالله، سمعي مثل سمع الله. يقول ابن تيميه رحمه الله في الرساله المدنيه: واكثر اصحابنا على ان المشبهه كفر. لان اذا قال انسان ان علم الله مثل علمي فالله يقول في علمنا: وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وعلمه سبحانه وتعالى والعلم الذي لا يعزب عنه شيء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ويقول تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كيف يقول إنسان علم الله مثل علمي؟ أو سمع الله مثل سمعي؟ لا يقول هذا إلا مفتر كذاب فلهذا رد على هذه الطائفة بقوله من غير تكييف بأن يجعل لها كيف محدد كما تفعل المشبهة والممثلة ولا تمثيل بأن لا يقال إن صفة الله تعالى مثل صفة المخلوق حاشا لله من ذلك وقد نفى الله هذا بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم